0: Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para todas aquellas personas curiosas y no tan curiosas. Hoy vamos a hablar de medicina de vida y color. Y para ello contamos con la presencia de Mónica Lalanda. Me llamo Mónica Lalanda. Soy una médica que utiliza pinturillas en vez de fonendo para intentar mejorar la salud de las personas. Soy madre y médico de urgencias con muchos años de formación y una larga trayectoria profesional en el NHS en Inglaterra y después unos años más en el SNS también. Tengo especial interés y amplia formación en ética médica y bioética. Y soy comunicadora. Me gusta hablar en público de los temas que me apasionan. Escribir sobre ellos, pero también ilustro y lo hago de manera profesional. Dibujo viñetas, infografías y cómics. Publico de forma regular en Acta Sanitaria y en la revista Amits. Me entusiasman las redes sociales. Soy gran en usuaria de Twitter como... Melalanda. Y también estoy en Facebook, LinkedIn e Instagram. Soy la coordinadora del movimiento Medicina Gráfica, donde cubro contenidos, edito la página web y llevo la cuenta de Twitter arroba gráfica medicina. Bueno, estas son palabras de presentación en tu página web. Mónica, bienvenida.
1: Muchas gracias, Michael.
0: Eh, antes de de que empezásemos a grabar este programa que acabamos de empezar ahora mismo eh, hemos tenido una pequeña conversación acerca de lo que íbamos a tratar en el podcast pero antes de que nos metamos en el tema que principalmente seguramente nos ocupe que es la medicina, la vida y eso del color me gustaría saber ¿Quién es Mónica Lalanda? Uf,
1: Pues a ver eh, qué difícil es siempre describirse soy, Yo creo que en eso que has leído se, se encuadra bastante mi, mi propia definición de las cosas que más me define ser médico, sin duda, y ser madre. Eh, he sido médico de medicina asistencial 25 años y después me convertí en una médico friki y me salí de la vida tradicional. Así que ahora pues vuelo por libre. Eh, y Bueno, no sé, así como definición... Eh, yo creo que, eso, que esos, esos dos términos son, uh -huh. son buenos
0: Es decir, en ti se cumple aquello que se suele decir de que la medicina es pura vocación Sí,
1: totalmente, fíjate que yo quiero ser médico desde que tengo recuerdo, no, nunca, no recuerdo nunca haber querido ser nada diferente y de hecho tengo guardado un, un diario de aquellos que escribíamos los niños de mi época, que me trajeron los reyes con seis años, y, y ahí tengo escrito que es una joya, de mayor quiero ser médico, y lo escribí con seis años, y no había tradición en mi familia, porque no, no, no hay médicos en mi familia, mi padre era ingeniero agrónomo, ciertamente mi madre era una médico frustrada, porque ella siempre quiso ser médico, pero no le permitieron sus padres, dijeron que no era profesión para mujeres, así que quién sabe si me puede venir de ahí un poco, pero, pero sí, sí, vocación además vocación que es, que es una palabra muy bonita es una palabra preciosa con mucha enjundia pero que últimamente está perdiendo sentido porque se utiliza malamente se utiliza contra los profesionales se utiliza para
0: abusar Ajá. tú has sentido en alguna ocasión sobre todo al principio cuando te estabas formando en medicina eso que de lo que se quejaba o por lo menos que decía tu madre de que era no era una profesión de de mujeres
1: eh, no porque porque tuve la suerte en mis primeros años y cuando mis hijos eran pequeños que, que ocurrían en inglaterra y allí eh, hay muchísimas facilidades para trabajar a tiempo parcial para cambiar horarios para eh, para eh, trabajos compartidos es decir hay una serie de posibilidades enormes que facilitan el poder ser madre y, y profesional a la vez o padre eh, pero la verdad es que si mis hijos hubieran sido pequeños bebés en España no sé cómo, no sé si lo hubiera visto así no creo que sea una profesión para hombres, todo lo contrario creo que la sensibilidad que tenemos las mujeres eh, nos hace probablemente mejores médicos aunque esto a muchos compañeros no les pueda gustar pero bueno, está demostrado que los médicos mujeres sus pacientes tienen mejor salud esto es una curiosidad pero también está demostrado eh, por la evidencia pero no creo que sea un trabajo de mujeres eh, para nada, pero, pero bueno, creo que cualquier trabajo se dificulta mucho y sobre todo un trabajo en el cual hay turnos de 24 horas cuando tienes familia. Creo que la gran diferencia no es ser mujer, sino ser madre.
0: ajá ¿Y qué es lo que te llevó al Reino Unido, en concreto a Inglaterra, a ejercer la medicina allí y no en España?
1: Sí, pues mira, nada más acabar la carrera... Eh, enfrentaba, enfrentaba, bueno junto con mi novio, que acabamos los dos a la vez, también médico eh, Pues la opción de preparar el MIR durante muchos años Que era lo que ocurría en mi generación La gente preparaba el MIR durante 3, 4, 5 años antes de aprobar y tener plaza Y a mí me pareció que la sopa boba que tan amorosamente me daban mis padres Que nunca hubieran querido que me marchara, pero aún así me animaron tenía su límite y entonces decidí que tenía que buscarme las habichuelas en otro sitio y en ese momento Inglaterra era un buen país para, para marcharse. Así que al acabar Medicina intenté el examen MIR un año, no aprobé y, y nos marchamos. Mi, mi novio, como digo, mi actual marido, actual y único marido, pues nos fuimos juntos para allá y la verdad que, que fue lo que prometí ser una aventura corta pues, pues se convirtió en media vida, porque al final el recorrido fue mucho más largo de lo que planeábamos.
0: ¿Qué es lo que te enseñó el Reino Unido, que no te había enseñado España hasta, esa, hasta ese momento?
1: Uf, a vivir todo, porque yo me marché, a pesar de que era, me marché como médico ya, pero me marché eh, desde mi casa, es decir, de, un, de ser una persona dependiente económicamente de mis padres, con las reglas de mis padres eh, a de un día para otro ser libre de reglas, pero ser independiente económicamente y tener que vivir mi propia vida y tomar mis propias decisiones, no, no era una niña cuando me marché ni mucho menos, pero sí había vivido de una forma dependiente, en, en la forma tradicional que, que viven los jóvenes españoles, ¿no? que es en, en casa de tus padres entonces el marcharme eh, a mí me hizo muy fuerte, me hizo muy fuerte porque vivir en un país eh, poco amigable para otras culturas como es el inglés, eh, en una formación médica donde se, se da preferencia a los médicos nacionales frente a los extranjeros es muy complejo, es muy duro. Y eso o te endurece o te destruye eh, o te hace volver simplemente. En mi caso eso me, me endureció y me hizo muy independiente. Entonces, pues, eh, no sé, quizá me convirtió en la persona que, que ahora soy en gran parte.
0: Ajá. ¿Qué es lo que te trae a España entonces, después de tantos años en el Reino Unido? Pues mis hijos,
1: mis hijos, que crecieran conociendo sus raíces. Decidimos en un momento dado, cuando la niña mayor tenía 10 años, que si nos metíamos ya en la adolescencia suya en Inglaterra, la haríamos muy desgraciada cambiando de país más tarde. Entonces, justo antes en la preadolescencia decidimos que nuestros hijos tuvieran sensación de pertenencia. Habíamos hecho, curiosamente habíamos hecho un esfuerzo para que fueran muy felices en su medio, pero siempre supieran que, que nosotros no éramos ingleses. Y bueno, esto eh, provocaba conflictos curiosos ¿no? y, y, y a veces difíciles de manejar, pero nosotros siempre en esa creencia de que nosotros éramos una familia española viviendo en Inglaterra. Entonces, claro, para, para ellos algunas situaciones eran difíciles y fueron niños que supieron, que supieron manejarse muy bien y, y luego supieron encajar perfectamente en una cultura que inicialmente era suya, solo al 50% a la vuelta a España. Pero fue, sí, esa idea de, de darles raíces para que luego volaran, pero sabiendo de dónde venían.
0: Ajá. Llegáis a España y seguís ejerciendo en el campo de la medicina. ¿En qué momento llega.? ese cambio del que hablas en tu página web al respecto de cambiar la medicina tradicional, por así decirlo, por la infográfica medicina o la medicina infográfica <ríe> la, la medicina
1: gráfica, que... sí. Pues mira, eh, la Vuelta a España fue, como digo, por razones personales, por razones familiares, porque mm, profesionalmente estábamos magníficamente allí, teníamos muy buenos puestos, habíamos tenido muy buena formación... Y decidimos dar el salto el salto con, con, con el objeto de, de pues eso, de favorecer a nuestros hijos a sabiendas de que profesionalmente veníamos a perder mucho, como así fue. Fue un choque cultural brutal el cambio de trabajar en Inglaterra a trabajar en España. Eh, pasar de un buen contrato, de una seguridad laboral, de una apreciación laboral y social a un sistema que maltrata, que esclaviza a sus trabajadores. Yo le llevé muy mal desde un principio. Y mientras iba continuando en, en este desarrollo de esta carrera paralela en comunicación, que ya había empezado en Inglaterra muchos años antes, pues llegó un momento que dije, hasta aquí llego. O sea, no, me pareció que ya era una cuestión eh, pues casi de dignidad. Habiendo tenido una trayectoria ya tan larga, seguir pues con, con contratos tipo contrato de guardias y con una sensación de maltrato brutal, con una situación laboral que se deterioraba por momentos, curiosamente. Y, y entonces decidí pegar portazo y marcharme y dejar la medicina asistencial, eh, no, no po con poco ruido y no con pocas consecuencias, porque me metí en un lío uh, haciéndolo como lo hice, no me, no me arrepiento de aquello, pero, pero decidí bueno, pues que, que quizá era momento de, de cambiar y hacer otro tipo de medicina a través de la información y, y expandir eh, esta otra faceta que, 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 que era principalmente comunicación, pero sobre todo a partir de esta forma tan peculiar que es el cómic y la, y la infografía y la ilustración, ¿no? que no deja de ser raro y que como que requiere mucha explicación cada vez y sobre todo es muy curioso porque la gente me dice ¿y tú no vas a volver a hacer medicina? ¿y tú no vas a volver a ser médico? y yo digo, sí, yo soy más médico que nunca yo nunca, nunca he dejado de la medicina solamente he las herramientas pero fue un proceso
0: ¿En qué medida influyó en, eso, en ese tiempo del que hablas tú, del que te sentiste decepcionada, en tus pacientes? Es decir, ¿cómo te las, cómo te las apañaste para que eso no influyese en el trato con tus pacientes y si es que eso lo lograste?
1: Mi malestar nunca influyó con mis pacientes, pero sí eh, sufría con mis pacientes. Sufría por, la, por no poder darles más, no poder darles más tiempo, no poder dedicarles, no poder saber que habían esperado mucho en sala de espera, saber que las cosas se podían hacer de otra, fama, de otra manera saber que, había, que esperaban en urgencias una cama durante más tiempo lo que es la vida hospitalaria en, en cualquier hospital español eh, peor ahora incluso de cuando yo lo dejé ¿no? siempre procuré que cerrando la puerta del box, mis pacientes solamente recibieran buena medicina y cariño, porque no me importa decirlo yo pienso que, que que es importante, sobre todo ese paciente en urgencias que viene sintiéndose vulnerable y con mucho miedo, el, el que se sintiera persona, ¿no? el que, que supiera que, 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 que su vida importaba, más allá de lo médico. Eh, pero fíjate, es curioso que me preguntes esto, porque para mí el momento en el que decidí que me tenía que marchar no fue porque yo tuviera un, no controlara mi actitud hacia los pacientes, sino hacia, uno, hacia, hacia mis compañeros. Estuve, un día grite, me vi gritando a una enfermera gritando a una compañera del servicio. Y ahí es cuando yo me paré y dije, no, esta no soy yo. Ya. O sea, he llegado a un límite donde no soy yo. El verme gritando a, a alguien por una estupidez, después me fui a disculpar, y, pero al salir del hospital esa mañana, dije, hasta aquí llego. O sea, esto, no puede ser que yo la presión que tenga sea tal que, que, que lo pague con compañeros. Esto, esto de ninguna manera. O sea, me parecía de una indignidad haber llegado hasta, hasta esa indignidad que no podía no de con ello y ese fue el momento no fue, no fue quiero decir que hasta era una buena intuición no fue con pacientes pero sí fue con compañeros que es igual de importante no
0: Ajá. luego decides eh, digamos potenciar esa faceta tuya de cómic de lo que llamas medicina gráfica ese cambio en ti cómo se reflejó
1: Pues mira, mmm, al abandonar la medicina asistencial y, y, y empezar a, a, a intentar convertir este carro de la medicina gráfica en algo más grande, que la medicina gráfica, la definición que le damos es el uso de cómics, infografías y, y, eh, e ilustraciones como herramientas de comunicación en el medio sanitario, pues... Eh, pues digamos que, que, me, que, me, que me centré de lleno en este mundo, en que creciera. Y una de las cosas principales que ocurrió es que decidí buscar activamente compañeros de viaje. Yo entendía que tenía que haber mucha gente como yo, mucha gente que, que encontrara en el cómic y en el dibujo una utilidad tremenda, pero que lo llevara con cierta vergüenza, a lo mejor vergüenza es la palabra, no pero como... A ver, somos médicos, somos enfermeras. Esto no es poco serio. ¿Qué hacemos dibujando muñequitos, no? Entonces yo sabía que tenía que haber gente ahí dibujando de medio lado, medio a escondidas, teniendo esa habilidad y esa capacidad de haberse dado cuenta que lo que tenemos entre manos, lo que tenemos entre manos es muy útil, pero todavía con ese miedo, el mismo que tenía yo. Eh, en el año 2016, que es eh, el año que yo dejo la medicina asistencial, es el año que yo publico mi, mi cómic, eh, Conciencia Médica, que es el código deontológico reconvertido en un, en un cómic, que todavía a día de hoy sigue teniendo eh, pues mucho éxito, porque no deja de ser haber reconvertido la ética, que es algo tan árido en, en, en un, en un cómic. Pues, eh, eh, permíteme
0: que te interrumpa, porque ahora que has mencionado tu libro, con ciencia médica, que es un juego de palabras, porque es conciencia sí. y luego con ciencia médica. O sea, que está en sí, doble juego Sí, y, y
1: no, fue no fue poco buscado. Además fue uno de mis hijos, que a día de hoy no recordamos cuál de los dos fue, el que dando en, en esta típica tormenta de ideas, ayuda, me a encontrar un título, tiene que ser algo que pegue, tiene que ser algo interesante, tiene que ser... Pues uno de ellos dijo... Conciencia médica, yo, ¡guau! O sea, que ni siquiera fue mío, pero es una genialidad el título, ¿no? Porque juegas ahí con, 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 los, con los diferentes conceptos, ¿no? Bueno, pues eh, a conciencia médica llego además como al final de un camino, de un recorrido, que es a través de un máster de ética. Y un trabajo fin de máster de ética en el cual hago esta búsqueda de, 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 qué, de qué elementos puede haber que sirva para aprender ética de una forma un poco más entretenida que estos documentos densos y estos libros de PTT amarillos y viejos no. en los que se viene a estudiar la ética. ¿no? Entonces, eh, es un proceso largo, es un proceso cuidadoso, porque uno no entra en el mundo de la medicina diciendo eh, mirad a estos cómics! Estos cómics, todas estas librerías que tengo aquí detrás son cómics. Los cómics son muy útiles. Fue un proceso muy lento, cuidadoso, de dar pasito a paso, muy medido, muy, muy juzgado a partir de personas que a mí me parecía que, que, que me servían como, como referentes para, para ayudarme a decir si esto vale o no. Y, y entonces yo creo que, el, el, lo que lo que cambió fue el, el, el hacer equipo. En Lo que yo cambié fue el, el dejar de caminar sola en este extraño mundo en el que inicialmente me sentía muy sola a formar este equipo de gente magnífica, que es lo que llamamos el movimiento medicina gráfica en España, que, 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 bueno, que, que, que hace que, que el concepto esté creciendo pues, como el fuego. ¿no? Y, y por el trabajo altruista del grupo, un grupo de médicos y, y enfermeras, que, que, que es magnífico y que, bueno, que revisamos reseñas, que hemos hecho congresos, en fin, y ahora incluso pues, hemos creado un máster en Medicina Gráfica.
0: Ah, bueno, cuéntanos en qué consiste ese máster de Medicina Gráfica.
1: Pues mira, es un máster online, 100% online, que está diseñado tanto para gente que quiere crear Medicina Gráfica como para gente que quiere aprender a utilizar medicina gráfica en el medio sanitario. Estamos acabando la segunda edición, está siendo un viaje fascinante por el tipo de alumnos, por supuesto por el profesorado que hemos conseguido reunir, que es gente increíble, pero por el tipo de alumnos que se acercan a hacer este máster, que son una vez más pues, estas personas con una inquietud especial, con una creatividad especial, con una curiosidad, con una capacidad de salirse de la caja, como dicen los ingleses, y de, y de ser capaces de ver las cosas desde otro punto de vista, y, y la verdad es que es, está siendo, como digo, un viaje impresionante. El, por ejemplo, como forma de medida de la primera edición, que ya acabamos el, el año pasado, eh, dos cosas, los trabajos fin de máster que hicieron los alumnos, que una gran mayoría de ellos fueron cómics, alucinantes, cómics verdaderamente increíbles, comienzos o bien primeros capítulos o, 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 o comis completos, ¿no? O comis cortos completos. Eh, y por otro lado, pues la encuesta de, de satisfacción que, que dieron, lo, lo, hicimos, lo, lo hacemos a través de la Universidad Internacional de Andalucía y el nivel de, de satisfacción de los alumnos, nos, nos dijeron de, del vicedecanato que ningún máster habían visto un nivel de satisfacción como el nuestro, que era un nivel de satisfacción de 10 sobre 10. Entonces, para nosotros fue como guau. Wow. Algo estamos haciendo bien cuando nos están valorando tan, tan magníficamente. Así que, como digo, estamos acabando la segunda edición. Estamos encantados y, y muy agradecidos de que, de que esto pueda, pueda ocurrir ¿no? y pueda, pueda avanzar.
0: Has dicho, algo estaríamos haciendo bien o algo estaremos haciendo bien. ¿Qué es lo que se hace mal en la medicina en España?
1: Uf, tantas cosas. Eh, tantísimas cosas, lo primero que hay que decir es la gestión la gestión es tremenda, la gestión no da no maneja bien los medios y sobre todo no maneja bien los medios humanos que es la gran fortaleza de un sistema sanitario eh, un sistema sanitario que ya los, los principios son raros porque la forma que elige a sus profesionales a través de una nota basada en un currículum exclusivamente académico desde mi punto de vista es engañoso porque acabas con, con gente que, 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 que en su cabeza quiere todo ser neurocirujano sin ningún médico de familia. Eh, es decir, eliges a las personas por su capacidad intelectual y no por su actitud ante la vida, que creo que es, para ser médico es mucho más importante, eh, por ejemplo, ter, tener capacidad de compasión que ser el número uno de tu clase. Creo que, 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 que no puedes dar preferencia a una cosa... Eh, sobre otra. Sobre otra. Eh, en nuestro sistema sanitario no se miden bien los errores, con lo cual es muy difícil el avance sobre lo que se hace mal para empezar a hacer las cosas mejor. No se cuida la atención primaria, que es la base de un buen sistema sanitario. Eh, eh, la, la, la formación continuada de los profesionales está basada en... Lo, en, en, en la mendicidad a la industria farmacéutica. Esto es lo más inaceptable, aparte de muchas cosas, ¿no? pero que la formación continuada no sea algo de lo que se haga cargo, cargo el sistema y que, y que se tenga que dar la situación que los médicos tengan que ir a, a mendigar a la industria para, para poder seguir formándose y poder poner esta formación eh, a servicio de la sociedad es pues, impensable. no Hay una larga lista de cosas. Eh, lo mejor que tiene nuestro sistema... Son sus profesionales, eh, excelentemente formados, pero con una capacidad de trabajo increíble y, y desafortunadamente una capacidad de abuso del sistema inconmensurable. El médico y en general el profesional sanitario español dice que sí a todo. No sabe decir que no, no nadie le ha enseñado que puede decir que no. Y es también por el tipo de contratos ¿no? que hay. La mayoría de la gente llega casi hasta los 50 años sin tener una plaza en propiedad, con una hipoteca, con unos hijos estudiando, en fin. Eh, es como una pescadilla que somos de la cola. Un sistema diseñado para que la gente no, no se vea capaz de, de levantarse contra él. Uh -huh. Pero ahora que empieza a haber una falta de médicos obvia, uh -huh. quizá por fin los profesionales se den cuenta que tienen la salte por el mango.
0: Has mencionado antes una palabra, compasión, que quizás sea más importante capacidad de un médico que se compadece del paciente que sus conocimientos intelectuales sobre una materia. No hace mucho... Mm,
1: no, no. No, no más, no más es decir, los... doy por hecho que los conocimientos tienen que estar ahí para hacer una buena medicina. No, claro. Los conocimientos... La ciencia es la base, ¿no? Uh -huh. Pero la ciencia no es la única base. Esa es mi, uh -huh. mi idea.
0: No hace mucho... Eh... Tuve la oportunidad de hablar con José Antonio Abella, no tanto de medicina, más por literatura, porque él es escritor, pero también fue médico, y fue médico de esos de los que ya quedan muy pocos, de los que se dedican a lo que se denomina medicina rural. Y él, en algún momento de la conversación que tuve con él, y después de él, en otras conversaciones que tuve con él a lo largo de aquel día que estuve allí en, en Segovia, donde él vive pues decía eso que la, la enfermedad que él más ha tratado es la soledad de las personas. Eso venía a cuento de, de, de lo que decías de, de compadecerse de, del paciente. Y hablando con él fue como descubrí, que, no, que yo no lo sabía, que tú tuviste mucho que ver con uno de sus libros, que es el de la sonrisa robada. Cuéntanos un poco, para quienes no sepan, La sonrisa robada es un libro de José Antonio Abella en el que tuvo eh, una participación muy importante Mónica Lalanda. Cuéntanos. Bueno,
1: mmm, a mí el libro de José Antonio Abella me trajo dos regalos en la vida. Primero, la amistad de José Antonio que, al que bueno, eh, quiero con, con, con toda mi alma, es una persona a la que admiro profundamente, eh, y por otro lado la, la posibilidad de participar en la investigación de este libro. Eh, no conocíamos a José Antonio y, y un día nos llamó y nos dijo «Oye, estoy buscando a alguien que me eche una mano en investigación, como vosotros, este recién llegados de Inglaterra, y, y veo que habéis hecho investigación». Y, pues, me gustaría charlar con vosotros, vale, pues vente, vente y, tom y tomamos un café. Vino a casa, eh, en ese momento no sabíamos que, que José Antonio eh, era vegano, no teníamos leche de soja preparada, a partir de entonces ya siempre tuvimos leche de soja para él. Y, y bueno, pues nos planteó este trabajo de investigación fascinante que él estaba haciendo a partir de unas cartas de amor, eh, escrita por un alto cargo alemán que... que eh, eh, perdón, la, a partir de las cartas de la hija de un alto cargo alemán y un chico español, que se habían, eh, que se habían carteado cartas de amor, final, eventualmente se conocieron, y, y, y estas cartas demostraban que, que esta chica, Edelgard, padecía una enfermedad, una enfermedad en la cual no, el nombre no aparece en ningún momento, eh, pero aparecen síntomas y hay fotos que le envía a este noviete español y a partir de estas descripciones de lo que a ella le pasaba, a partir de las operaciones que dice que le hacen, a partir de, eh, de las fotos, pues eh, José Antonio nos, nos contacta para ver si le podemos echar una mano en saber qué enfermedad padece Edelgar. Edelgar eh, lleva eh, pues, eh, enterrada décadas cuando se convierte en mi, en mi paciente más excepcional, el, el darme la oportunidad como médico eh, de diagnosticar a partir de cartas de amor eh, el, el, el participar en la creación de una obra literaria que después ha sido además premio de la crítica de Castilla y León y es desde mi punto de vista un libro impresionante, no es porque yo haya formado parte de él sino porque pienso realmente que es una obra literaria de estas de, de calidad suprema, de, de estos libros que deberían estudiar los niños en literatura durante eh, las próximas décadas. Y, y la verdad es que fue increíble. Además, yo llegué a un diagnóstico eh, que no era el que yo pensaba que José Antonio esperaba. Y entonces, cuando ya quedamos a comer para que le a José Antonio, lo tenemos, lo tenemos. Y además, encontré vídeos de pacientes que tenían la misma enfermedad, que se parecían a las descripciones y... Y yo llegué con el corazón roto a decirle, porque José Antonio pensaba que, que, que Edelgar había sufrido algún tipo de consecuencia de alguna enfermedad adquirida, probablemente por una violación que se deja caer, aunque nunca se menciona con seguridad, eh, o de la miseria que sufrió Edelgar después. Pero lo que yo encontré no era no estaba en relación con eso, y no lo voy a decir porque no quiero entonces, eh, a... romper, sí que quiero crear interés en que la gente crea, le, lea este libro. Y, y entonces esa comida de José Antonio, tengo que dar una la noticia, tengo el diagnóstico, pero no es el que esperas. Bueno, la verdad es que fue un trayecto increíble a nivel personal, porque esto pues, fue avanzando en nuestra amistad con José Antonio, y con María Jesús, su mujer, eh, que, que a día de hoy es, como digo, de las personas que más queremos, y, sino que bueno, esta parte médico-literaria de investigación, a mí me pareció de las cosas, de las de los proyectos más interesantes que yo he podido, que he podido formar parte en los últimos años. Así que tengo un agradecimiento enorme eh, de todo esto.
0: Bien, nos quedan unos ocho minutos, muy poco tiempo. ¿Qué es ética y qué es ética médica?
1: Mira, eh, es muy curioso porque si tú metes ética o ética médica en el buscador de Google de imágenes, que es, una, es un experimento muy interesante para hacer con cualquier cosa. Buscar un concepto en Google Imágenes y ver qué sale. Salen martillos de ley, salen jueces, salen manos con esposas, salen libros gordos, viejos y polvorientos. Eh, la ética se considera por mucha gente como una carga, es una María normalmente las facultades de medicina en las que se da incluso a facultades de medicina en las que se estudia la deontología como una lista de reglas. La ética médica para mí es eh, el, la excelencia en medicina. Es esa herramienta que te permite hacer una buena medicina, una buena medicina en la que tienes en cuenta no solo la enfermedad, no solamente la parte científica, como decíamos antes, sino la parte humana. Es esa, esa excelencia en medicina, esa excelencia que parte de una buena comunicación eh, que conlleva obviamente una, una buena base científica, pero que te permite este, este acompañamiento, que te permite esta compasión, que te permite eh, dar todos estos pasos que acompañen a la medicina tal y como la conocemos en la relación eh, médico-paciente. Son unos globos de colores que te elevan.
0: O sea que la ética es posible en la medicina hoy en día
1: la ética, cada intercambio con cada paciente, cada intercambio con cada colega conlleva una faceta ética lo que pasa es que a mayoría de las veces no nos damos cuenta y la gente habla de la ética como que fuera una cosa secundaria, como que fuera algo paralelo no, en cada decisión que uno toma hay, un, hay una decisión ética aparte de médica, es, es muy interesante lo que pasa es que ni lo pensamos, ni, ni somos conscientes de ello solo cuando te paras y lo reflexionas te das cuenta que hay una decisión ética
0: en estos programas de la serie Sapere aude, hay una sección que es fija y que son tres preguntas que le hago al invitado en este caso o invitada. Si tuvieses que elegir un libro del no podrías dejar esta esta vida sin haberlo leído, ¿qué libro elegirías?
1: Eso es muy difícil, cuando es alguien es muy lector, como yo creo que son casi la mayoría de tus invitados. <risa> Esto es una tortura elegir un libro. Y... Eh... El libro que para mí siempre ha sido muy significativo y de hecho incluso he llegado a hacer escribir artículos para prensa inglés haciendo un paralelismo es Cien años de soledad. Cien años de soledad es ese libro que cada vez que lees y yo lo he leído varias veces y además le he leído traducido al inglés para, ver, para darme cuenta de lo que perdía, curiosamente, eh, traducido al inglés. Cien años de soledad es, es un libro absolutamente mágico que creo que debería, que debería ser leído pero que curiosamente yo tardé muchísimo en poder leer porque no conseguía pasar de las primeras diez hojas tengo mucho que agradecer a una amiga de la infancia que me decía no, no sigue, que te va a encantar. Y yo, pues que no puedo, que esto es un peñazo. Y llegué a, a tal punto que me, que me sabía de memoria la primera hoja de años de Soledad. Por supuesto, La sonrisa robada, la tengo que mencionar también. Y tengo que elegir un cómic. ¿Me vas a permitir que elija un cómic? Porque no puedo, no puedo sino elegir un cómic que va a ser... Eh,
0: podemos hablar de algo más agradable,
1: de Rothschild, que es sobre el final de la vida.
0: Ah, Podemos hablar de algo más agradable. Vale, lo tengo en cuenta, ¿sabes? Uno de los problemas que tengo desde que empecé con la serie Saperé Aude es que no tengo sitio donde meter los libros <risa> que la gente me recomienda, porque me los leo. Me los termino leyendo, todos los que suelen comentar, los leo. Eh, si tuvieses que elegir una pieza musical, una música que todo el mundo debiera escuchar, ¿qué pieza sería?
1: Pues mira que no soy nada musical. No soy nada musical. Quizá porque no, no había una cultura de la música en mi casa. Eh, con lo cual es algo que no me que siempre me cuesta cuando me dicen, elige una música, no tengo una canción favorita. Y, y lo voy a decir así de claro. Quizás debería ser algo de lo que me avergüence. Pero no, para mí la música es la música que más me gusta, es la música que me acompaña en el fondo y me cambia de, de emociones. Sin siquiera darme cuenta que es la música la que lo está haciendo. Y eso me pasa continuamente. Yo, yo soy capaz de ir escuchando música mientras hago andar y llorar o reír con la música que estoy escuchando, simplemente porque me emociona. Pero no te sabría decir una. Y lo, y lo dejo así, además, no, no quiero elegir una. Muy bien.
0: Y luego, si dentro de muchos años, cuando digo muchos años, 100 años o incluso mil años, si alguien puede escuchar una onda sonora en la forma de tu voz con un mensaje, ¿Qué es, ¿cuál es el mensaje que te gustaría darle a ese futurible oyente?
1: Um, esto también es muy difícil, pero tendría que ser coherente y, 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 y utilizar el, 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 la misma regla que he utilizado conmigo misma, que es ser fiel a ti mismo, porque al final es la única persona a la que tienes que responder, ese espejo al que te tienes que mirar, procura que siempre te devuelva una imagen con la que puedes convivir.
0: Pues, Mónica, tengo que agradecerte. Se me ha hecho muy corto hoy y hay muchas cosas que, que me hubiese gustado hablar contigo. Quizás en, el, en algún otro momento podamos entrar más de lleno en la parte de bioética, que me gustaría. Y quizá incluso hasta volvernos un poco más técnicos. Más orientado hacia, no un público generalista, sino público especializado en medicina pero bueno, lo dejamos ahí como una posibilidad, muchas, muchas, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ti